0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моєю гостею є Ганна Губко. Це народна депутатка 8-го скликання, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів» АНТС. Вітаю вас, пані Ганна.
1: Вітаю вас також.
0: Знаю, що ви зараз перебуваєте у Вільнюсі, в Литві. Скажіть нам, як столиця Литви зустріла саміт НАТО?
1: Ну, насправді, після Києва в такої достатньо виснажливої поїздки до Вільнюса, ось, коли ти в другій ночі прокидаєшся, ти вже зараз, тебе в аеропорту зустрічає громадський транспорт, на якому написано «Україна, Литва» скрізь білборди в підтримку того, щоб лідери, країн-членів Альянсу дали формальне запрошення Україні. Е, таксіст е, зразу е, таксист каже, о, а ви звідки приїхали? З України. О, та ви знаєте, зразу починає розказувати, які тут були акції, як підтримує суспільство. Ось, і зразу починає розповідати новини, що ви ж сьогодні Байден прилетить, ви дивіться, давайте до нього, щоб все була підтримка. Тобто дуже поінформовані тут е, люди. І багато приїхало, ви ж знаєте, що паралельні акції Yellow Blue роблять, це передача українського прапора ось з передової сюди. І такі акції відбуваються зараз у всіх країнах, членах НАТО в підтримку України. І це надзвичайно важливо, що суспільства вже давно переросли навіть деяких лідерів, які поки що не мають рішучості зробити цей саміт історичним.
0: Пані Ганна, які особисто в- в- у вас є очікування від саміту НАТО?
1: Ну, ви знаєте, після багатьох перемовин і, е, з міжнародними експертами, з представниками різних урядів, ти розумієш, що досі триває боротьба, відбуваються консультації і остаточного рішення ще немає. Дуже багато було стривоженості, чи поїде президент України, чи ні, оскільки позиція України була е, і очікування, що ми отримаємо формальне запрошення Тут, на саміті у Вільнюсі. Ось не будемо чекати наступного року саміту НАТО у Вашингтоні. І е, різні зараз тривають е, дискусії, зокрема, щодо формулювання е, фінального документу. Е, і, е, зокрема, після е, заяв президента Туреччини Ердогана, що Україна заслужила, бути членом Альянсу, ми бачимо, що непрості всередині розмови, тому я дуже сподіваюся, що ми прагнемо по максимуму, ми боремося до останнього, і ми чітко розуміємо, що після саміту у Вільнюсі, в залежності від результатів, ми вже налаштовані на цей марафон, буде саміт НАТО в Вашингтоні в наступному році, і так, до моменту, поки Україна не стане, я дуже сподіваюся, 33-тим членом Альянсу. Ось ви бачите, наскільки затягнулися процедури ратифікації щодо членства Швеції. Фінляндії вдалося швидше стати членом НАТО. Ось. І тому ми вже, розуміючи певні речі, намагаємося зараз пояснити Альянсу, Яку ціну заплатила Грузія і Україна після відсутності їхнього сміливого рішення надати нам ПДЧ на саміті в Бухаресті в 2008 році? І тому всі заяви про те, що, ви знаєте, ми вже зараз не будемо говорити про те, що Україні треба план дій щодо членства, будемо шукати інші інструменти. Ну, насправді, це є таким дуже дешевим виправданням, коли немає сміливих і відважних кроків, коли Альянс... Скаже, все, Україна більше не розглядається як буферна зона. Ми формальним запрошенням говоримо про те, що ми починаємо шлях усіх процедур, які проходили інші країни для того, щоб бачити Україну серед членів НАТО. І нам це потрібно, тому що немає в жодної країни світу такого унікального бойового практичного досвіду з застосуванням і сучасних е-м, інструментів, як система Digital Delta, Кропива і багато інших, які є на озброєнні в наших ЗСУ.
0: Як ви вже сказали, Ердоган підтримав наш шлях до вступу в НАТО. Він не єдиний. Також е- президент Литви та на Снаоседа закликав союзників по НАТО е- запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Його підтримали у Великій Британії, також у Польщі. Як вигадаєте, чи може Україна вступити за спрощеною системою?
1: Ну, тут не говориться про спрощену, тут говориться про те, щоб на цьому етапі е- ми побачили консолідовану позицію, хоча б ключових е, держав, як зокрема Сполучені Штати Америки, як Німеччина, які би не відрізнялися від е, позиції е, Литви, позиції Польщі, позиції Франції, позиції Туреччини, які вважають, що е, НАТО має брати відповідальність і пропонувати Україні формальне членство НАТО. Про спрощену процедуру зараз ніхто не говорить. Ми чуємо навпаки, що нам говорять, що ми ще не м- м- досягли того рівня демократизації, не виконали ті реформи, які потрібно. Ось, зокрема, президент США про це говорить, Байден, що Україні треба ще провести кілька важливих реформ для того, щоб ми були вже готові до членства. Але мені здається, що це певні подвійні стандарти, тому що багато країн-членів НАТО, які після, особливо, 1997 року приєдналися до Альянсу, вони не були перфектні з точки зору боротьби з корупцією, з точки зору всіх критеріїв взаємосумісності. Ось, і вже в процесі набуття членства вони вдосконалювалися. І навіть зараз всередині Альянсу є ті країни, які часто блокують, як, зокрема, засідання комісії Україна-НАТО, ведуть себе як проксі Кремля. Тому а, це такий аргумент, як спроба виправдання, коли немає відваги е, ухвалювати історичні рішення, робити висновки із помилок, зокрема, саміту Бухареста, ось, і е, забезпечувати а, ті е, кроки, цей поступ, який зробить Альянс глобальним гравцем, тому що Україна в НАТО, а я хочу нагадати, що, зокрема, під час цього саміту у Вільнюсі буде окремий формат НАТО, Швеція, яка бореться зараз за те, щоб приєднатися і проводить непрості перемовини з Туреччиною, плюс країни індотихоокеанського регіону. Це буде Японія, це буде Південна Корея, це буде Австралія і Нова Зеландія. Тобто багато країн розуміють, що російська агресія показала неефективність ООН, ОБСЄ і багатьох інших організацій. Для НАТО членство України в перспективі якраз і дозволить НАТО зробити ефективною організацією з точки зору запобігання превентивних е, можливостей, е, зважаючи на наступ авторитаризму на демократію глобально. Ну і дійсно е, те, що для України важливо, що ми відкриті. Давайте формальне запрошення і можна обговорити дорожню карту, обговорювати пакет реформ. Так як в минулому році, коли ми адвокутували отримання для України статусу кандидата з Європейським Союзом, було додатково сім критерій, сім кроків, серед яких і антикорупційна реформа, судова, які треба ухвалити для того, щоб перейти на наступний рівень, а це рівень вже відкриття перемовин з ЄС, як частина такого тривалого шляху до членства в ЄС. Так само тут із НАТО. Тобто ми готові це обговорювати, але точно ми не хочемо, щоб нам знову сказали, що двері НАТО відчинені, але формального запрошення туди немає, вас ніхто не чекає. Тобто ми не хочемо бути знову там буферною зоною, сірою зоною, як це було до того, коли Росія розуміла, що вона може нападати і атакувати Україну і так далі.
0: Пані Ганно, які країни, на вашу думку, можуть зачинити нам ці двері до НАТО?
1: Ну, насправді, рішення НАТО ухвалюється консенсусом, але коли ми говоримо про формальне запрошення, як перший крок тривалого шляху і процесу, на подальших етапах якого передбачається, зокрема, кожною країною, членом Альянсу, зараз це 31 держава, ратифікаційних документів, то, очевидно, тоді вже включатимуться додатково переговори, шляхи порозуміння, давайте нагадаємо шлях, Північної Македонії, яка змушена була змінити навіть назву для того, щоб е, вступити в Альянс. Тобто не, ну, це вже подальші кроки, то каже, давайте вирішувати проблеми е, е, поступально. Зараз важливо отримати формальне запрошення для того, щоб е, почати наступні вже процедури. Але ми чітко розуміємо, що формальне запрошення — це потужний сигнал до держави-агресора. Це геополітичний сигнал. Це так само для інвесторів, які хочуть брати участь у подальшій відбудові України, це такі найбільш ефективні безпекові гарантії для їхніх інвестицій. Це так само величезний мотиваційний е- заряд, зокрема, і для реформаторів, тому що маючи це запрошення, ми маємо певні важелі впливу для того, щоб далі тиснути на український уряд, парламент, президента, пришвидшувати ті реформи, які важливі в безпековому оборонному секторі. Співпраця з, навіть на шляху до, до НАТО – це можливість бути частиною багатьох програм. Це е, те, що стосується обміну секретною інформацією, це питання кібербезпеки, це е, можливість ділитися досвідом там, де Україна має унікальні рецепти і рішення, протидія гібридним воїнам, е, право війни, е, протидія дезінформації пропаганді, це реальні... Війна, війна, яка вже триває 10-й рік проти України, фактично Росія чинить геноцид проти нас. Тому, безперечно, Україна як контриб'ютор вже європейської безпеки, вона зміцнить альянс. І ми це намагаємося пояснити. Запрошення України в НАТО – це найефективніший і найдешевший спосіб запобігти глобальнішому протистоянню, коли війна може вийти за територію України, і е, Росія буде сприймати слабкість Альянсу як запрошення до нових гібридних атак, підриву під демократію, використовуючи Білорусь, де суверенізація якої вже відбулася. І постійно ми бачимо цей шантаж із розміщенням тактичної ядерної зброї. І багато інших речей. Тому, очевидно, НАТО має зробити висновки, і тут не тільки про східний фланг НАТО, і чому найбільше країни, які підтримують нас, це Північної Європи, країни Балтії, Польщі. І зараз ми бачимо вже підтримку і Франції, і підтримку а, Туреччини. Тому що вони прекрасно розуміють, наскільки важливою є роль України в зміцненні Альянсу в протидії глобальним безпековим викликам.
0: А чи може Угорщина, яка ми всі знаємо, як реагує на всеукраїнське, якось вплинути на запрошення України до НАТО або ж на гарантії безпеки для нас?
1: Ну, очевидно, на подальших кроках Угорщина може чинити різні підривні дії, саботаж, блокувати рішення, як це було. Перед тим, хочу нагадати, засідання, зокрема, найвищого рівня комісії Україна-НАТО. Ось, як Угорщина блокувала санкційні пакети на рівні Європейського Союзу, чи коли, наприклад, Кіріл Гундяєв і так звана Московська е- церква яка є частиною цієї машини війни проти України, просто Кирил не потрапляв в санкційний список. Чи, наприклад, санкції проти Росатому так само не були включені в санкції Європейського Союзу. Тобто Угорщина не лише на рівні НАТО, але й Європейського Союзу. Ми бачимо ці дії, і я думаю, що нам варто готуватися до того, коли восени будуть, зокрема, вже звіт, Європейського Союзу щодо виконання нами критеріїв для відкриття перемовин, Угорщина буде використовувати рішення Венеційської комісії про, як вони це називають, недбайливе ставлення до неповаги до нацменшин, зокрема угорців, на Закарпатті. От, тому від Угорщини треба чекати багато різних е, сюрпризів, я б так сказала. От, але... Я думаю, що на той момент, як ми туди прийдемо, різні моменти можуть статися. Ось, нам треба продовжувати працювати з угорським суспільством, пояснювати, чому це в інтересах Угорщини і яку шкідливу, шкідницьку роль е, займає Орбан, і що це якраз проти їхніх національних інтересів, зокрема. Пояснювати, чому, нагадувати, як радянські танки були в Будапешті, от ці історичні паралелі. От е, продовжувати інформувати суспільство, працювати з тією опозицією, яка готова в парламенті угорському демонструвати фільми, виставки і е, підтримувати, зокрема, Україну на євроатлантичному шляху.
0: Пані Ганно, от Financial Times пише, що на саміті НАТО готують спільну декларацію щодо зобов'язань країн стосовно України. І от цю декларацію мають підписати 4 з 5 найбільших військових держав НАТО. Це Сполучені Штати, Великобританія, Франція і Німеччина. Чи взагалі ми можемо розраховувати на таку декларацію, як ви гадаєте?
1: Ну, насправді ця декларація, як ми маємо «Рамштайн-коаліцію», де більше 50 держав чують потреби нашого Міністерства оборони, Генштабу і намагаються їх забезпечити. Але навіть дивлячись на наступ України, ми не отримали всього, що нам потрібно і не маємо навіть переваги в повітрі, навіть рівності в повітрі. Тому, очевидно, такі гарантії допомоги, тому що це не є гарантії безпеки, і тому ці всі маніпулятивні, трохи, наративи, коли військово-технічну допомогу мають а, чи хочуть показати як гарантії безпеки чи з привілеєм доступу до технологій, до ринку зброї і так далі. Ні, давайте, ми будемо вдячні, звісно, за допомогу. Вона нам критично важлива і її потрібно в рази більше. Ось, і тут немає якогось одного game-changer, як то, що змінить хід ведення війни. Нам потрібно і більше боєприпасів, нам потрібно більше і танків, нам потрібно винищувачі. Нам потрібні атакам сичі, британські штормшедови. Ось е, тобто, ми чітко розуміємо, що нам треба більше, тому що у війні на виснаження Росія до реалій. Війни адаптуються, Іран допомагає забезпечувати дрони камікадзе, вони задіяли всі їхні е, науково-дослідницькі інститути для того, щоб і самому робити, і керовані бомби, і е, е, інші види озброєнь, тобто, е, щоб, зокрема, і до цього осіннього сезону продовжувати знищувати нашу критичну енергоінфраструктуру, тому нам треба більше систем протиповітряної оборони, тому давайте чесно говорити. Я би розділила. Забезпечення військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності. Це напрям, який є стратегічний, але запрошення України в НАТО, він також не менш стратегічний, тому що це все пазли чи частинки стратегії перемоги. Не лише перемоги України проти держави-агресора, терориста, але й перемоги НАТО, перемоги Європейського Союзу, перемоги всіх. Тих держав, які нам допомагають, це так само і питання країн глобального півдня, які залежать від України в забезпеченні продовольства. І тому мені дуже хочеться, щоб ми почали говорити не просто про подовження зернової угоди, а ми говорили про денні літаризацію Чорного моря і про те, щоб прибрати російський флот. І е, е, росіян звідти, які намагаються монополізувати Чорне море, перетворити його в це російське е, болото, де вони хочуть домінувати, за, е, за, заперечуючи право на свободу навігації, свободу пересування, е, е, свободу торгівлі. Ну і е, для того, щоб Україна могла здійснювати експорт, і мільйони е, людей в країнах Африки, країнах глобального півдня не е, відчули на собі голод. Тому тут треба говорити про ширші аспекти і не можна скажімо там військовою допомогою е, умити руки і сказати що тепер е, ми вам і надалі як, як стільки скільки треба ми з вами. По-перше, нам треба значно більше і якщо ми говоримо, а що таке стратегія перемоги то крім збільшення військової допомоги, це так само і запрошення України в НАТО для того, щоб почати цей процес подальших кроків для членства. Це так само і конфіскація російських активів, особливо а, активів Центробанку. Це так само і жорсткіші санкції для того, щоб бити на російську економіку, і вони не здатні були виробляти нову зброю проти України і продовжувати війну. Тому є кілька фронтів, напрямків, і тому нам хочеться бачити стратегію перемоги, а не просто стратегію виснаження Росії, за рахунок, зокрема, і України, тому що після Успішного контрнаступу влітку минулого року ми значно швидше і в значно більшій кількості очікували військово-технічну допомогу для того, щоб продовжувати серію контрнаступів до моменту повного звільнення усіх наших територій і відновлення порушеного міжнародного права, базованого на повазі до міжнародних конвенцій, законів, яке Росія порушила. Ну і, звісно, напрям трибунал проти російської агресії, документування всіх воєнних злочинів, злочинів проти людяності, екоциду. Це ті напрямки, якими Україна займається. І це і є стратегія не лише поразки ворога, але й імперіалізації Росії, коли Росія більше не буде загрозою не лише для України, але й для європейського континенту. Тому ми пояснюємо, що дорогою до сталого миру є якраз і чи передумовою членство України і в ЄС, і в НАТО, паралельно із військово-технічною допомогою.
0: До речі, щодо загрози, в Росії вже почали погрожувати своїми так званими реакціями на рішення на саміті НАТО. Речник Путіна Пісков каже, що вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для безпеки Європи. От як на таке реагувати?
1: Ну, ми чули неодноразово ці всі заяви. На таке треба взагалі не звертати увагу, а діяти в інтересах Альянсу діяти в інтересах перемоги України. Тому що ми чули неодноразово, згадайте, що е, буде заяви, коли, якщо Фінляндія і Швеція вступлять в НАТО, погрози. Коли Україна потопила нашими крутими ракетами «Нептун» в е, Мос- Москву, і теж було багато погроз. Але ми повинні чітко розуміти, що, е, наприклад, після Каховки, коли відбулася детонація, підрив, Каховської гідроелектростанції, от, е, очевидно, реакція мала бути більш жарсткіша і Захід, замість того, щоб з'ясовувати, хто це зробив, мали терміново накласти пекельні санкції, які обіцяли ще е, задіяти до повномасштабного вторгнення в Україну. Тому росіяни е, розуміють тільки мову сили. І чим більше буде потужних заходів, е, економічний фронт, надання Україні е, атакам сів, для того, щоб ми могли зупинити постачання, зокрема, і логістику е, на півострів, е, це надзвичайно важливо для того, щоб ми швидше просувалися і меншою ціною найкращих наших захисників і захисниць е, наближалися до перемоги.
0: Дякую вам за розмову, пані Ганно. А я нагадаю, сьогодні гостею маркера подій була Ганна Губко, народна депутатка 8-го скликання, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНТС». Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.